0: Een podcast van Kink. Je luistert naar Overloos op Kink. seizoen 1, editie 36. En Willy van Green Lizard is mijn gast vandaag.
1: Welkom. Hey. hey, dankjewel. Dankjewel dat ik hier mag komen.
0: Ja, tof dat je er bent. We gaan het uitgebreid hebben over jou. We gaan het hebben over Green Lizard. Yep. We gaan het hebben over muziek. We gaan het hebben over de jaren 90. Want we zijn in de aanloop naar jullie uh, grote uh, Tribute to the 90s uh, Tour. Yes. Waar wij vanaf over uh, een dikke week ook kaarten uh, voor gaan weggeven hier op Kink. Um, en we gaan natuurlijk heel veel muziek draaien. We gaan eigenlijk beginnen met uh, um, ja, het officieuze slotnummer van uh, Identity. Jullie album Identity. Uh, dat was een hidden track. Uh, het was een tijd dat elke artiest dat deed. Dat je ook gewoon altijd wist van oké, okay, als je het laatste nummer ziet... zie je dan twaalf minuten staan en weet je oké, okay, er komt een nummer... een tijdje niks en dan een nummer. Ja. Um, maar ik heb eigenlijk nog nooit aan de muzikant gevraagd... wat de overweging is om überhaupt een hidden track op te nemen... en om bijvoorbeeld dan in dit geval dit nummer, de hidden track, te maken. Hoe, hoe werkte dat bij jullie?
1: Uh, ik denk, als ik me kan herinneren. dat we het nummer wel, de, uh, wel op, op de plaat wilden toevoegen. maar we hadden er niet echt een plek voor of zo. En het was gewoon te leuk. En toen zei Remy in één keer met Remy, mijn broer. Mm -hmm. van, Heel een track. En dat was het gewoon.
0: En merk je dan, uh, als je speelt dat dat nummer. dan kun je natuurlijk testen of mensen een plaat uitluisteren. Zeg maar, ja. aan de reacties op het nummer. Merk je dat het een soort van onbekend nummer blijft? Of dat het of ben je een soort cult.?
1: -hit. Nou, toen de tijd, als we het uh, nummer dus ook live, als we het nummer ook dus, uh, live brachten... Dan, als het echt herkend werd, dan uh, wisten we genoeg. Dus uh, dat is het vooral. Ja. En zoals je zei, in die tijd, uh, mensen wachten keurig. En je kon ook zien op de index van de cd-speler... dat hij doortelde of wat dan ook. Ja. Dus uh, dat was altijd wel
0: uh, ja, wat een leuke tijd eigenlijk. <laughs> Want nu al nostalgisch, we hebben het nog niet eens ja, een de nee, ja, ja, ja.
1: goed, leeftijd, I guess. I
0: <laughs> we gaan niet uh, de stilte die eraan vooraf gaat uh, draaien uiteraard. Die moet je er zelf maar bij denken. We gaan beginnen gewoon met het nummer. Hoe lang duurde
1: die? Jong, heb je dat toeval? minuten toch, toch, minuut, elf. Jesus. Dat was, was ook uh, geen toeval. Nee, nee elf, 11 Dat is mooi, toch? Dubbel, dubbel oneven.
0: Ja, White Butter heet die, want dat, dat kunnen uh, kun we natuurlijk niet terugvinden. Maar hij heeft ook nog gewoon een titel. Yes. Queen Lizard, White Butter. For the sake of the Why Bother, hoor je, van Green Lizard. Lekker is die, hè? Ja, ik vond hem wel cool. Had je me
1: je hem, had je lang niet meer gehoord? Of, uh... Uh, nee, ik heb hem nu misschien een jaar niet gehoord. Ja, nee, een speciaal nummertje voor mij, denk ik. Uh, we hebben het ooit geschreven tijdens een soundcheck... in de Willem II in Den Bosch. En uh, ja, zoals uh, mijn, onze manager Tom net zei... het is uh, eigenlijk een uitstapje van waar Identity eigenlijk over ging... En uh, het pas uh, niet in het geheel van uh, de, de, de klank van het album. Maar het was ook een, duidelijk een kant van Green Lizard.
2: Ja, uh, maar met dat album heb
1: alleen...
0: destijds wel in één keer een groot publiek uh, bereikt. Jullie wonen er een zilveren harp voor. Ja. Uh, en voor uh, turnaround voor de single destijds kregen jullie zelfs een gouden kalf
1: voor de videoclip. Ja, dat was mijn broer samen met zijn uh, vriend Paul Watti. Die hebben toen de tijd, hebben ze zichzelf opgesloten op zijn kamertje in Amsterdam. En dan hebben ze gewoon met... Voor die tijd, uh, hele grote computers, hebben ze dus een animatie gemaakt met z'n tweeën. En dat is eigenlijk best wel een prestatie. En uh, alle lof voor die twee. Ja. ja zeker.
0: Ja. Merkt u toen ook dat, um, dat er ander, uh, namelijk ook meer, publiek op jullie shows begon af te komen toen die platen zo goed deden, die single? Oeh.
1: Uh, in ons geval denk ik, dat we kregen op een gegeven moment best wel veel aanhang door onze uh, live reputatie die we hadden. Um, we deden het schijnbaar heel erg goed op, uh, op, tijdens concerten. We, we mochten mee met uh, wat bands. En uh, de plaat die daar kwam... Als support kwam, bedoel je? Als, nou, als, als, ja. als support, ja. Uh, of als, uh, op festival, of, uh, festivals of wat dan ook. En uh, de plaat hielp natuurlijk wel, uh, maar men wachtte ook echt op die plaat. Um, de plaat is enigszins ook wel een soort samenwerking van nummers die door de jaren heen zijn ontstaan. Maar we waren eerst voor altijd een live band. En um, ja, met uh, Turnaround en Autumn, vooral Autumn denk ik, uh, kregen we nog meer aanhang. Maar het was ook wel een beetje een rare tijd. Want uh, toen begon downloaden in één keer heel erg hip te worden. Uh, dus de industrie... Uh, je kon het niet meer merken zeg maar, aan de verkoop. Niet dat het erg is. Want wij stonden altijd wel voor van... jongens, hoe meer we onze muziek verspreiden gratis, whatever, hoe beter. Want wij waren meer about sharing the music. Ja, dus
0: eigenlijk werd, er werd wel meer geluisterd, maar niet per se meer verkocht.
1: Ja, het was zeg maar de omkeer van, van wat er toen uh, bezig was. Maar... Yo, uh... maar Er was
0: natuurlijk onder muzikanten was dat heel verschillende... Metallica kan ik me herinneren, die ging echt een strijd aan. Uh, ja, tegen Napster. Napster.
1: Ja, wij waren pro-Napster. We droegen zelfs uh, t-shirts van uh, Go Napster en dat soort dingen. Um, maar voor... Jullie hadden niet zoveel
0: met royalties.
1: Ja, dat, ja iedereen heeft wel <laughs> iets met royalties. Het <laughs> is wel fijn als je geld voor krijgt voor waar je voor werkt. Dus dat, dat is het niet. Maar uh, het is ook fijn als je muziek wordt gehoord... En dat je kunt delen waar je het over hebt. Want uiteindelijk is uh, in mijn ogen uh, muziek gewoon een, een communicatievorm. Van hey, ik heb een verhaal te vertellen en uh, dus dit doe ik op, de, op dit moment op deze manier. Ja. Dus dat is eigenlijk de puurheid van muziek maken denk ik. Mm -hmm. en, um, je zou ook kunnen zeggen, het is, is, is een communicatievorm, het is een kunstvorm.
0: Het is ook jouw ambacht, het is jouw werk. Je hebt er heel veel tijd in gestoken, dus daar mag je ook uh, geld voor verwachten.
1: Jazeker, dat is zeker waar. Maar het hoeft niet, uh, moet het dan meteen een strijd worden. Kijk, later uh, ben ik het wel eens met uh, Metallica. Weet je wel, hoe ze dat hebben, uh, hoe, hoe ze daarvoor hebben gevochten. Want het is natuurlijk wel, um, wat jij zegt, het is hun, hun kunst, hun, hun ambacht, hun, hun arbeid. Um, maar dan nog, vind ik vind het een beetje dubbel. Ik weet niet waarom. Hmm. misschien waren we ook een beetje punk toen, heel erg. Nog steeds hoor, in hart en hier. Maar we hebben iets van, whatever man, uh, just dig it, weet je. En kom naar de show, let's have a good time. Ja. Dus dat was het meer.
0: Nu kun je toch hierover spreken. een gewetensvraag. Vorige week speelde, althans, dat was de bedoeling, uh, Eric Burden van de Animals zou in de AFAS live spelen. En die kwam er net voor de show achter dat uh, de, alle afspraken over uh, betalingen en voorschot, en zo, die waren allemaal niet... Geleverd door de promotor. Dus hij, hij, hij kon er eigenlijk achter, net voordat hij op moest een in, in vrijwel volle AFAS Live in Amsterdam. Dat hij helemaal geen geld voor deze show zou krijgen. Oh. Dus hij het podium opgegaan en heeft hij tegen het publiek gezegd: sorry, ik ga niet voor niks spelen. Ik ben genaaid door de promotor. Dus het spijt me enorm. Maar ik kan niet spelen vanavond. En heeft het podium weer verlaten. Ik zag een enorme discussie online, ook met muzikanten. Van wat moet je in zo'n geval nou doen? Is, moet je zeggen, nou, die, die mensen die daar zitten... 4000 mensen die hebben allemaal een babysit genomen... naar Amsterdam gereisd. Die hebben, die hebben niks te maken met zo'n promotor. Die, die komen gewoon om jouw nummers te horen. Dus je moet sowieso spelen. Ja. Yeah. Waar, waar, waar sta jij? Heb je ooit zoiets ik... meegemaakt zelf? Uh,
1: nee, het enige wat ik heb meegemaakt, en dat is misschien niks zeggend... maar er was een stroomstoring in, op het uh, centrale, centrale plein van Waalwijk. En er was geen stroom meer. En er kon niet gespeeld worden. Dus uh, in ons contract stond van ja, je moet gewoon betalen wat er ook gebeurt. Want dat hebben ze ook netjes gedaan... En, uh, maar ik voelde mezelf als artiest een beetje uh, teleurgesteld. En ge bijna gefrustreerd zelfs. Omdat je wil toch spelen. Maar over wat je net vroeg. Um, ik denk dat zo'n tour veel meer inhoudt dan alleen artiest die speelt. Het zijn mensen die uh, ook werken achter de schermen. Die gewoon ook betaald moeten worden. En die hebben ook families. Die hebben ook, uh, weet je. Dus het is een bigger picture. Ik weet niet of, je, of ik daar zomaar iets over kan zeggen, eerlijk gezegd. Dat ik alles begrijp wat er, er zich echt speelde. Als het echt zou gaan om één kleine show. die niet zoveel zou uitmaken. in het totale financieel plaatje van een complete tour. over, weet ik veel, over een paar maanden of één maand door Europa, of wat dan ook. Hmm. Kijk, Als het echt een groot verlies zou zijn. Ik, ben, ik, ben, ik vind het heel moeilijk. Hmm. Ik vind het echt super moeilijk. We gaan muziek
0: draaien. We gaan ja. het, uh, draaien met wie jullie op dit moment... Uh, ofthans, of een paar weken gaan spelen. Uh, Rootboy van Urban Dance Squad. We gaan Urban Dance Squad draaien. Uh, Alienated. Yeah. Um, jullie zaten... Zij waren er iets eerder dan jullie. Maar jullie zaten, er zat een overlap in de tijd... dat jullie speelden en Urban Dance Squad speelden. Wat was, ja. jou, wat was jouw positie toen ten opzichte van die band? Was jij toen al fan of zag je ze...
1: Nou, ik heb Urban Dance Corps voor het eerst gezien in 1985 of 86 in uh, Don Dornroosje-Nijmegen uh, met een hip hopfestival festival of no-les. Toen to was ik zelf heel erg meer van dat in plaats van gitaarmuziek. Ik speelde volgens mij nog niet eens gitaar. En uh, ik vond ze heel erg opvallend omdat ze totaal anders klonken. Ten eerste klonk ze ontzettend hard. En, uh, um, en ik zag... Het was, ook even bands, later, ja. was even de weinige bands dan ook op die... Uh, en er waren, nee, er, ja, ze waren zelfs. een band, een, een DJ uh, en een rapper. Dus ja, Patrick dus. Uh, de rest waren gewoon inderdaad gewoon ja, beatboxers. Ja, en een, ja. beetje, een beetje meerepen, freestyle of niet. Maakt niet uit. Uh, maar uh, dat maakte een ongelooflijk indruk op me. Want ik had nog nooit zoiets gehoord. Maar volgens mij heel de wereld niet. En uh, ik zag Patrick dus uh, op, <laughs> op het plafond klimmen, in de, in, de, in de rekken van het plafond. Ik zei, what the hell is this? En um, later, uh, als, zelf als beginnende muzikant, kijk je natuurlijk naar Pink Pop of whatever. En dan zat je ze daar spelen. En nou, dat was ook te gek. En dan te beseffen dat deze band uit Nederland komt. Uh, ja, dat doet wel wat met je. En dat je dan uh, weer een aantal jaar later, dat je hem dan ook nog eens ontmoet... Uh, en de gitarist uh, René uh, Triss Dat hij uh, sowieso een beetje een held van me qua gitaarspel. Waarom? Ik vind hem de Nederlandse uh, uh, gitaar-icoon. Zeg maar. No offense naar andere gitaristen. Iedereen is goed. Maar deze, deze man heeft echt wel iets unieks neergezet. En uh, dat je dan samen gaat toeren. En dat je dan met elkaar gaat praten. Dan ontstaat er een, een vriendschap. En uh, ja, dat is te gek. Een soort als uit een soort wederzijds respect naar uh, de uit de struggle en uh, compleet achterstaan uh, kunnen achterstaan aan wat je doet. Uh, ja, man, uh, hoe vind ik dat? Ja, geweldig. Dat is een rijk stukje van, van ons, mijn leven. Waarom dit nummer? Dat heeft um, Eigenlijk twee redenen. Uh, het was eerst eerste nummer die wij gingen repeteren met de tribute. Oké. Okay. Uh, ja, nee, maar uh, het is meer dan dat hoor. Even doornemen is het dus niet. We proberen toch wel uh, iets ergens neer te zetten... en kijken of de, de lading echt wel werkt. En dat op, op uh, x moment dat Patrick er dan ook uh, bij was in de repetities... dat hij uit zichzelf gewoon meteen een microfoon pakte. En uh, ik dan achter sta met mijn gitaarpartij... en ik zie Patrick dus uh, zijn eigen nummer doen... He, en ik mag dan dat nummer spelen van de andere uh, squadleden. En denk ik bij mezelf, wauw. En ik vind dat ook het mooiste stukje van uh, de Tribute. Dat wij dus ook origineel werk doen van Urban Dance Squad. Want dan, dat geeft dus een, uh, een extra echtheid aan uh, wat we sowieso al proberen te doen. We willen alle nummers ons eigen maken. Maar als je dan dit ook doet met de frontman he, uh, van Urban Dance Squad. Ja, dan, dat voelt uh, uh, magisch. En dan ook nog een persoonlijk leven, de achter emotionele lading. Uh, keep your head up, weet je wel wat altijd wordt gezegd. To keep the head up. Dat is uh, eigenlijk een hele positieve boodschap. Vanuit een, uh, ja... ja ik, ik vind het echt heavy. Daarom heb ik dit nummer ook uh, gevraagd of je dit wilde draaien. Ik vind het echt een heftig nummer. Ja.
3: Something Zombie
0: Luister naar Overloos op Kink. En Willy van Green Lizard is mijn gast vandaag. We praten over Green Lizard, we praten over de jaren 90. Want binnenkort begint de grote tour met Green Lizard en Root Boy en vele andere uh, ter, uh, Tribute uh, aan de jaren 90. Um, vanaf volgende week gaan we kaarten weggeven op Kink. Maar die tour komt onder meer in oost Utrecht, Amstelveen, Drachten, Venlo, Deventer. En dat is allemaal in november en Gouda en heel veel ze dan nog in december. Hilversum is al bijna, is al bijna kerst zullen jullie in Hilversum staan.
1: Ja, en ook een heel mooie zaal. Ook, hè, de ja, heel tof. Ja. Hoe is dit ooit begonnen? Wat de tribute? Mm -hmm. Nou, uh, het was eigenlijk het ideetje van een vriend van ons. Uh, we noemen hem Bode. En um, het was, toen bestond uh, Nevermind 25 jaar. Was het 25 jaar? Ja, 25 jaar. En omdat wij vroeger de Marlboro, Marlboro, Marlboro flashback ja. deden, my god. Um, met uh, Nirvana, uh, vond hij het misschien een leuk idee om uh, voor één keer nog dat wij uh, Nirvana een liedje zouden doen, dan, dan wel uh, Nevermind, zeg maar, integraal te spelen. Um, Ook een dat, hidden track, hè? Wat? Nevermind? Ja. Echt waar? Mm -hmm. Dat weet ik. Dat moet ik weten. Weet je vast, als je hem hoort, ja, ja, dat op. hem straks even op. Ja, oké. Okay. <laughs> Sorry, ik vind helemaal reden. Ik ben, nee, 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 nee. Oké, nee, prima. Val me in de reden, alsjeblieft. Maar um, ja, dat is eigenlijk een beetje uitgegroeid tot een, uh, een monster, zeg maar. Dat werd uh, uh, Remy, onze zanger, die woonde toen nog in Berlijn. En uh, dus wij zagen dat als eerste probleem, hoe gaan we dat doen? En, Praktisch uh, bedoel je? Ja. ja. Uh, en het was, een beetje, was het een beetje logistiek onmogelijk om maar voor één weekend, zeg maar of een paar weekenden vanuit Berlijn naar Amsterdam te komen... of naar Nederland te komen. En toen uh, kwam Patrick in één keer ten tonele. En die zei van, nou, dat, dat klikte meteen, want we hadden al een band met uh, Pet. En Pet heeft sowieso een, altijd een band gehad met Nirvana. En uh, toen hebben we een aantal zangers uh, bij betrokken... om nog meer liedjes te doen... Nou, dat werd op een gegeven moment een uh, collaboratie met een andere band, de, de P-Shifters. En die hadden ook weer hun vriendjes. En toen zeiden we van, joh, uh, Nevermind is eigenlijk een beetje te, te weinig. Want Nirvana heeft eigenlijk een, een prachtige oeuvre. Waarom doen we niet meteen van alles? En toen werd het eigenlijk meer een soort uh, Nirvana-show. Met de P-Shifters, uh, verschillende zangers. Maar wel als hoofdmoot alle nummers van Nevermind. We hebben dan drie shows, drie shows geloof ik, uh, gedaan door Nederland en dat was hartstikke leuk. En dachten we, zo hé, hey, eigenlijk wel leuk om zo bezig te blijven. Toen uh, zijn we dus met onze eigen tribute verder gegaan uh, met Patrick. We uh, hebben een uh, festivaltoertje gedaan, hebben een clubtoertje club gedaan, uh, praktisch alles uitverkocht. En dat smaakte naar nou meer, want uh, dus onze muziek. Uh, we hebben er echt iets mee. En we dachten van, maar er zijn meerdere bands... die wij toen echt uh, helemaal tof vonden. Waarom... En toen is niet... in de jaren negentig. Ja, rond die en tijd. toen dachten we van... nou misschien moeten we het uitbreiden met een tribute to the, the s En uh, inmiddels was... Uh, Matthias van Beek bijgekomen En uh, een fantastische, fantastische muzikant. En een hele goede... Uh, een prachtige aanwinst. Niet alleen leek hij op <laughs> Kurt Cobain. Maar hij is uh, dus... Het werd echt een band en um, daar doen we het dus nu mee. Dus uh, nummers die ons aanspreken, uh, waar we iets mee hebben en die we kunnen brengen. Ja. Uh, en dan natuurlijk Patrick die ook zijn eigen werk doet. Uh, ja, dat is. Uh, dat gaat goed.
0: Ja. Je ja. zegt nummers die we kunnen brengen. Heb je sommige nummers gemerkt dat als je ze probeert dat je denkt, oh nee, dit dit werkt niet of dit kunnen we niet of dit is. Ik dacht dat dit beter was toen ik het toen hoorde.
1: Um, die zullen vast wel uh, voorbij zijn gekomen. Maar tot nu toe hebben we meestal wel de nummers die we hebben gezegd... van nou, deze willen we echt spelen. Dat lukte altijd wel. Um, maar het brengen op de manier zoals we het moeten brengen... dus het is jezelf eigen maken en uh, met onze eigen energie. Dus in, in ons geval Green het Energie uh, met uh, de, de verrijking van Matthias. Met uh, Patrick die dat ook uh, op de front moet kunnen dragen... Ja, meestal voelden we elkaar wel op een of andere manier aan. Van, uh, ja, dit nummer wel, dit nummer niet. Uh, ja. Weet je, dus... Maar
0: is, uh, jullie geven jezelf de vrijheid om, om ook te herinterpreteren dus. Het is niet zo dat je zo, zo, zo veel mogelijk... Zoals het op destijds door die artiest op de ja, dat vind is gezet. Ik wel
1: anders, anders uh, heeft het ook geen leven voor jezelf als artiest. Maar uh, je houdt je wel vast aan bepaalde... Uh, uh, arrangementen en dan op die gewoon belangrijk zijn. Ja, hè? dus een gitaar. Maar het is ook wel een, een keuze,
0: Sommige tribute bands die gaan er bijna prad op. Want als je je, je je oog dicht doet, dat je dan het gevoel hebt dat de originele uh, vertolker op het podium staat. Dat het zo natuurlijk is. Oh, maar dat is. is ook mooi.
1: Dat is ook prachtig. Maar het is maar wat je zelf wilt doen. ik, ja. ik denk dat wij, uh, tenminste dan spreek ik meer voor mezelf. Ik vind het zelf interessanter om een vleugje Willy aan te geven. En dat is meestal uh, heel slordig, uh, maar wel rauw. Uh -huh. hè, en dat, dat ben ik gewoon. Uh, ja, anders voel ik het niet. Maar ik kik wel op het, het feit dat het nummer zo geschreven is. En op die manier zo, zo moet klinken. Ja. Dus uh, de hoofdlijnen die, die zijn er dan wel. Ja. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Analogues. Uh, hoe die het aanpakken. Nou, dat is prachtig. Dat is uh, bijna wetenschap. Uh, uh, Lof daarvoor. Hè. Uh, en dat is ook wel kikken als je dat kan doen. Hoe zou dat doen? En ook nog eens een band als de Beatles. Ga er maar even, ga er maar even aan. Nou, dat, dat, daar heb ik echt enorm veel respect voor. Ja. ja dus het kan allebei.
0: Wat maakt, het bij, wat maakt dat, wat je zegt ook nog bij een band als de Beatles... Wat maakt het, dat ze moeilijker? Zijn die, die arrangementen gewoon ingewikkelder? Of is het ook het feit dat het al heel vaak gedaan is? Daar ligt de uh, lat ook anders? Of,
1: Beatles. Of, oh man. Of,
0: of, is, of is die band zo heilig dat je al weet... van Als ik één fout maak, dan is dat verschrikkelijk...
1: Weet je Beatles is? Ik denk dat met Beatles het vooral is, is dat ze de diepte in zijn gegaan op een gegeven moment. En dat ze zijn afgestapt van uh, wat ze moesten doen. En dat ze heel erg terug naar zichzelf zijn gegaan. En dat ze het lef hebben gehad om te zeggen van... Nee, uh, we gaan muziek maken op onze manier. En wat is onze manier dan? Uh, dat ze erbij achter zijn gekomen dat de de studio ook een instrument is. Uh, dat het wel komt vanuit een bepaalde... Uh, discipline, uh, noem het discipline, uh, rock en roll. Uh, maar dat je daar verder in wil gaan. en dan met die individuen toevallig bij elkaar. dat je dan inderdaad gewoon. Uh, muzikale hoofdpunten krijgt. die. soms of meestal nog niet zijn geëvenaard. Ja, ik. ik uh, en ik bedoel, en als,
0: je da als je daar dus een tribute aan uh, brengt. Dan, dan heb je wel. dan al, doe je wat, ja. Heb je wel wat. Ja, je wat je werk doet te verricht.
1: Je, je moet, laatst had ik het toevallig over. Uh, Draaiden we nummer Tomorrow never knows. En ik zeg van was bij, bij, bij iemand thuis. En ik zei van, dit is gewoon gemaakt in de jaren 60. Maar het klinkt als een plaat van de jaren 90. Hoe dan? ja nee, Dus dat soort dingen. Uh, ja. Ja. We gaan Zero draaien.
0: Van de Smashing Pumpkins. Van Melancholy en Infinite Sadness. Ja. Gaan, gaan jullie die brengen bij deze tour?
1: oh Die hebben we uh, als gebracht. Uh, in de afgelopen tours. En nu weer? Ik weet, ik weet niet of deze uh, de kat gaat halen. Ik hoop het wel. Want het is een van mijn favoriete riffs ever. Er zit zoveel uh, onheil in. En dan, uh, is hij moeilijk? Om te spelen. Mm -hmm. uh, als je hem door hebt, niet. Maar, maar, nee, maar, maar Smashing Uitspraak. Punk is ook weer zoiets. <laughs> Smashing Punk, als je, als je diep in hun muziek gaat... Uh, het is poëzie op muziek. Dus het zit niet echt per se vast aan een, uh, een normaal uh, structuurschemaatje A, B, A, B. En ook. Het is gewoon zoals ik me voel op dit moment. En waar uh, het naartoe moet gaan. Dan moet het in één keer naar die kant gaan. En uh, daar zijn ze ontzettend goed in geweest. En uh, dit is een misschien een wat simpelere uh, nummer voor hun doen. Uh, maar ja, die riffman die is gewoon uh, ijzersterk. Het is dus gewoon, ja, <huggen> ja, draai maar. Het is gewoon vet.
2: Just like me
0: Heerlijk. Ja, toch. Willy van Green Lizard. Um, we gaan ook muziek draaien... die helemaal niet niks met de jaren 90 te maken heeft. Ook niet met de sfeer van de jaren 90... die ze ver, uh, verder gaat in de tijd. Dat geldt voor het volgende nummer. Dat is 1979 van ecstasy uh, Making Plans for Nigel. Oh ja. ja uh, die gepraat, zal, niet, die ja. zal niet op jullie lijst staan voor deze tour. Uh, nee. Um, maar die, die, die ken ik eens wel, een dat nummer dat, jij, dat jou dierbaar is. Geworden. Geworden, oké.
1: Okay. Ja, het is, het, ik weet niet. Uh, nostalgie... Uh, melodie.
0: Nou, jij was dan echt nog heel de. Nee, dus maar, is maar ik, ben voor jou, ik voor jouw tijd. Dus uh, dat heb je met nou, terugrekening gehad. Nee, in
1: de nee, 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 niet echt. Ik bedoel, ik was er wel in de jaren tachtig. Maar. Uh, of, nee, was het 79 Ja. Zijn? Ja, ik was er wel. Maar uh, uh, ik hou van, die, van die, die, die vibe die erin zit. En ik draai het de laatste jaar. Het laatste jaar ontzettend veel. Uh, het maakt me heel erg gelukkig. Uh, ik heb best wel een goed jaar gehad, zeg maar. En. Uh, voor dit soort gevoelens, if you know what I mean. Ja. So uh, I must be happy. Is dat een groot verschil bij jou, hoe jij je voelt uh, in relatie tot de muziek die uh, uit jouw speakers klinkt? Uh, voor mij persoonlijk niet, nee. nee het, het is altijd een reflectie op mijn innerlijk leven. Altijd. En uh, niet dat dit per se een happy nummer is, maar it just makes me feel happy. Uh, het geeft de uh, vibes, vibes moeten kunnen voelen. En dit nummer heb ik uh, inderdaad aan jou uh, doorgegeven. En het is echt iets uh, wat, me nu, wat ik heel vaak mee, meedraag. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dus, uh, ja. Kan
0: andersom ook? Heb je ook nummers die ooit dierbaar waren... maar die op de een of andere manier totaal niet meer aansluiten... nu bij hoe jij nu in het leven staat of hoe jij mm. dingen ziet? Of die, weet je, soms, als je soms oude vrienden tegenkomt... en je ja, we hebben het tof gehad, maar er is nu niks meer tussen ons. Heb je dat met muziek ook hebben?
1: Ik denk dat ik meestal wel... Uh, kijk, als die herinneringen goed of slecht zijn... Dat ze, zijn ze we, sowieso wel belangrijk voor mij. Dus ik denk niet dat ik de muziek, het muziek dan... of de muziek zou afstoten. Nee, dat heb ik niet. Nee. Wat is er jouw muzikale is...
0: ontwikkeling? En je zei in de jaren tachtig, toen je mens Nesquart de eerste keer zag... toen zat je eigenlijk zelf in de hip hop.
1: Ja, eh, een soort van, ja. hiphop-aanhanger. Ja.
0: Was dat je eerste liefde? Je eigen muziekliefde hiphop? Of, wat, wat of zat er nog iets voor?
1: Nou kijk, onze vader is muzikant, uh, dus wat ik thuis meekreeg uh, was van uh, jazz rock fusion tot aan Earth, with Fire. Um, vanuit daar ben ik als uh, beginnende tiener ben ik, uh, fan geweest van Michael Jackson. Uh, maar ja, toen kwam Prince en ik ben nog steeds Prince fan. Uh, vanaf uh, Purple Rain eigenlijk. Uh, 1999 vond ik hem interessant, maar Purple Rain was voor mij de, de omkeer. Uh, toen ben ik gaan, net zoals veel jongens denk ik, uh, toen de tijd ben ik gaan een beetje gaan breakdansen. Uh, ben ik gaan rappen. Toen nog, hè? Toen, uh, daarna heb ik een gitaar leren vastpakken. Hoe oud was je toen ongeveer? Toen ik een gitaar begon vast te pakken, was ik 14, 14. Oké. Okay. Van wie kreeg je uh, die? Nou, mijn vader had dus als muzikant natuurlijk wel instrumenten thuis. En ik zelf uh, was altijd wel op zoek naar iets om te doen. En uh, mijn vader is is uh, hoofdzakelijk uh, pianist. Maar uh, dat sloot nooit bij mij aan. En we hebben het een keer geprobeerd... piano les, whatever, maar, dat, maar dat werkte gewoon niet. Dus ik was altijd wel zoekende. En op een gegeven moment, ja, dat klinkt heel cheesy... maar had ik een droom dat ik een gitaar vasthield. Uh, de jongens met wie ik omging in de buurt... die speelden allemaal gitaar. Dat was een Indische, Indische buurt. Dus uh, ze speelden allemaal gitaar aan tafel, noem maar op. En dan, daaraan wilde ik meedoen. Uh, dus zo leerde ik mijn eerste akkoordjes kennen. En dan krijg je dus... Toen wat grappig tijden. als je het zo vertelt. Dus
0: jouw, jouw eerste associatie bij de, of de, zeg maar, de soort van gevoelens van liefde ja. voor gitaar... was dus niet per se het geluid, maar ook gewoon het beeld. Ja. Van, hoe, van ja. het, het fysiek bijna. Ja, van...
1: klopt. Ja. Ja, en uh, het eerste wat ik kon doen was uh, Satisfaction van de Stones. En, en uh, even kijken. Uh, ja, en dat is op een gegeven moment uh, verder gegaan. En toen kwam uh, de kennismaking met de, de Power Chords. En vanaf toen, is het, uh, ja, toen was ik verkocht. Ja. ja. En maakte toen de tijd dus meer ethisch metal-achtige muziek. Dus gewoon heavy metal zeg maar. Maar ja, toen kwamen de jaren negentig. En toen werd in één keer alles werd in één keer heel serieus. En uh, daarin um, is mijn broer eigenlijk uh, heel erg in gekomen. Uh, Remy en Brian speelden samen ook wel gitaar. Uh, Remy speelde eerst ook eerst toetsen. Maar het was met Remis 18e verjaardag dat hij mij een liedje wilde laten horen... die hij zelf had geschreven. En uh, dat sloeg om. Want dan had ik meteen zoiets van, wauw, met jou wil ik een band beginnen. En toen hebben we dat gedaan. Uh, op een gegeven moment, uh, de, de rest die we erbij hadden, dat viel uit. Want we repeteerden elke zaterdagochtend om negen uur... en geen één zelfrespecterende muzikant in Tilburg wilde om zaterdagochtend om negen uur repeteren. En toen zei onze jongsbroertje Brian... die zei van, hé, hey, maar waarom niet met mij? En ik zoek wel een, een bassisten bij en een drummer. En dat wordt een van de beste jam-sessies die ik ooit heb gehad. Want uh, het klikte meteen. Er waren drie broers. Daar zat wel aan liggen. We begrepen elkaar. En uh, dat werd op een gegeven moment uiteindelijk Green Lizard. Dus uh, zo is het eigenlijk omgegaan. En ja, mensen hebben... Uh, meestal met Nirvana smelt like teen spirits, dat, uh, dat de polen omdraaiden van ja. de wereld, zeg maar. Uh, ik denk dat dat voor uh, mij eigenlijk Soundgarden was, omdat het uh, toch nog een beetje dicht bij uh, metal stond, zeg maar. Uh, heavy rock. En met name, uh, name uh, Sleeves and Bulldozers of uh, Outshine, want dat, is, dat was echt een, uh, een eye-opener. Remy had in die tijd heel erg veel met Elsie Chains. En uh, Brian, die... Ja, die, die Pearl Jam vooral. Dus, ja, ja daar de grote drie, de drie, drie, de drie ja, 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 van Seattle. De, ja. Dus dan, uh, ja, dat, dat was eigenlijk wel... Het uh, bepaling, zeg maar.
0: Ja, ja. We gaan dadelijk uh, Seattle indijken. We gaan eerst, uh, want had je het net over dat nummer... dat je afgelopen uh, jaar ja, ja, zo blij ja, Plans maakt.
1: for Nigel. I love that song,
4: Nigel Nigel just needs that helping hand When the young Nigel says he's happy He must be happy He must be happy He must be happy in his world Nigel Has this future in a British deal We're only making plans For Nigel Nigel's whole future Is as good as sealed. Yeah And if young Nigel Says he's happy He must be happy He must be happy He must be happy in his world.
0: We zijn naar Oeverloos op King. Seizoen 1, aflevering 36. En Willy van Green Lizard is mijn gast. We praten naar aanleiding van de Tribute to the 90s Tour in november en december. Je kan online overal de data vinden, ook op de King's site dadelijk. Want we gaan ook kaarten voor weggeven. Maar ik zal ze even snel doornemen. Oostmalle, Utrecht, Amstelveen, Drachten, Venlo, Deventer, dat is november. En Gouda. En dan net voor kerst, 21 december, Hilversum als laatste datum van de Tour. Uh, Willy, je had het net al over uh, Soundgarden. Die gaan we dadelijk draaien. Ook dat nummer uh, waar je het over had. sleeves en Bulldozers. Yeah. Maar je noemde eigenlijk al die andere bands. Hè, Pearl Jam, Nirvana hebben we het ook over gehad. Mm -hmm. uh, um, Alice in Change. Uh, yes. Soundgarden. Dus het was een beetje bij jullie gelijk verdeeld over de familie. Zeg maar, over de broers. de, de... The fractions were there. Precies. Ja. ja. Was, dat, uh, was dat allemaal gedeelde liefde? Of hadden jullie dan ook hevige discussies over wat nou de beste van die bands was? Of welke? Nee, nee.
1: Het was alle... Of hadden jullie allemaal sowieso ook van die andere bands? Nee, de een had gewoon meer affiniteit met de een dan de ander. Ja. Uh, maar we hadden allemaal wel uh, hetzelfde gevoel bij alle bands. Uh, de, de, er gebeurde iets. En er wordt heel veel gesproken over um, dat het grunge heet of zo. Maar dat is, is het eigenlijk helemaal niet. Het zijn, gewoon, het, het zijn gewoon rockbands die iets probeerden te doen. Wat ik wel opvallend vind is dat daar wel iets unieks gebeurde. Dat zeker wel. Maar, ja,
0: dat zat zo'n overkoepelend... Uh, labeltje nodig, dat wat grunge, dat ik een soort stad nodig had, dat was dan, tot Seattle, ik namen, al die mensen kwamen ja, in Seattle. Ja,
1: precies, terwijl, uh, maar het was gewoon een sign of the time, man. Het ja. was gewoon iets, er was gewoon iets aan de hand, er was ja. gewoon een anti-reactie op, uh, de, op wat er gebeurde op MTV. En, ja, uh, het was ook een afrekening,
0: zou je kunnen zeggen, en vrij hardhandig ook uh, voor sommige bands met de hair metal uit de eind jaren tachtig. Sommige ja, ja, bands ja, waren ook met één keer weg.
1: Ja. Uh, had jij daar zelf iets mee? Met, zeg maar... Ja, de, zeker. Ik ben... Uh, bon Jovi zelf... en Ringer ja, en Quiet Riot. En... Nou, dat zeg ik nu wel namen op... die ik niet zoveel mee had. maar met welke ik, wel? Uh, Skid Row. Ah ja. en Nog steeds, hoor. Uh, maar dan de, met Sebastian Bach. Ja. Die uh, hebben het allemaal
0: best wel moeilijk gehad... die eerste jaren. Die, hadden die, 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 die bands toen, zeg maar... toen de, toen de grunge bands... om het even, toch maar even zo te noemen... opkwamen... Mm was het met die band voor een paar jaar in ieder geval. Dat een soort van afgelopen eventjes. Ja, ja
1: en die doki's heb ik ook gezien met ja. Sebastian Bach inderdaad. Dat hij zei van, wow, weet je wel. Toen kwam er iets, in één keer iets aan en, dacht, en toen was het in één keer over. En ze hebben ook proberen mee te hobbelen met die flow. Ja, een tenuit te veranderen. Subhuman Race, geloof ja. ik, die plaat. Maar uh, ja, het is niet gelukt. Maar het is wel grappig om te zien dat nu bijvoorbeeld men weer teruggrijpt naar die tijd. Ja. En dat is ook wel cool. Uh, Guns N' Roses was ook... Je moet niet vergeten, de eerste serieuze band... Van als uh, tegenreactie op, op de hair metal, dat was eigenlijk Guns N' Roses. Ja. Die, tenminste, qua doorbraak. Ja. Uh, ze hadden het denk ik over echte onderwerpen. En uh, ze waren niet lief. Nee. Uh, ze hadden het nog, nog steeds wel over, over vrouwen en, en, en drugs en, en drank en hem op. Maar het was niet... Uh, hey, we having a good time. Whatever. Nee. nee dus, uh... Maar wat
0: is de les dan nou uit, vind jij? Als je bijvoorbeeld... Mm -hmm. Stel je, je maakt... Je zit in zo'n hair metal band, zou ik maar zeggen. Om even die term te gebruiken. En opeens komt dan... In, in 1992 uh, komen alle houthakkers En worden de teksten veel donkerder... En de muziek wordt veel zwaarder. Moet je dan denken... Oké, okay, misschien moeten we met onze tijd mee. Want kennelijk is het soort van muzikale wind... Uh, waait nu vanuit een andere richting. En moet je dan, zoals bijvoorbeeld sommige bands deden... Proberen de muziek te maken die je altijd maakte... Maar dan met een soort nieuw sausje... Of moet je denken, nou, dit is niet wat wij, waar wij het beste zijn... we gaan nee, blijven gewoon maken wat we, we altijd moeten, maakten? Of moet je een soort van tien jaar wachten tot, tot er weer een revival komt... en dan ben je weer in?
1: Weet je, op dit moment is ik heel erg te wachten op de nieuwe, op de nieuwe impuls. Uh, um, er wordt heel vaak gedacht, er gebeurt iets. Er, de, er komt een revolutie, tussen aanstekens En dan, dan moet iedereen daarin mee... Dat moeten, in mee, in mee in moeten gaan, dat vind ik een beetje raar. Ik denk gewoon dat uh, muzikanten zich vooral uh, bij zichzelf moeten houden en uh, introvert moeten gaan wat hun aanspreekt. En als dan toevallig hè, een nirvana of whatever je inspireert, ga ervoor. Uh, maar maak het, uh, probeer het wel zoveel mogelijk jezelf, je eigen te maken. Ja. Dus maar de wat... prijs
0: kan er zijn dat je op een gegeven moment
1: voor een mm. tijd lang
0: uit bent. Dat kan dan. Want dan is datgene ja, wat jij maakt dus nee, niet wat op
1: dat moment... Ja, maar is het belangrijk om mee te hobbelen? Nee, dat is de, dat is de vraag aan jou. Ik vind, dat eigenlijk, ik vind het eigenlijk kwalijker. Uh, Meehobbelen met een geluid. En ik denk dat dat ook gebeurde met die hair metal. Uh, je had natuurlijk wel origineel, sterk origineel werk. Ja. Dus in die genre dat er iets uitsprong. En ze van ja, dit is vet. Maar um, als op een gegeven moment echt een mainstream ding werd. Waardoor iedereen op die manier... Dat zo en die video's zo, moesten gebra zo gebracht moesten worden. En weet je, op een gegeven moment gaat dat zich wreken. En dan hebben mensen genoeg. Ik, ik, maar ik denk ook dat het iets heel menselijks is. Ik denk dat we gaan even mee met iets wat goed voelt en goed lijkt. En op een gegeven moment zeggen we vaak: hè, van hé, hey, maar misschien. Toch niet? Ja. Ja, dit is een hele. In plaats
0: van Skid Row bijvoorbeeld, waar ze dat wel probeerden meer met dat nieuwe geluid mee te gaan. Luister je die dan bijvoorbeeld ook niet meer als je dat vergelijkt met
1: de hmm, Race, ik weet niet, ik vind het nog steeds Skid Row. Uh, uh, ik weet niet of het de, de producerkeuze was of zo, of waar het aan bijdroeg. Of ze werden iets serieuzer, iets ingetogener, misschien. Er was waarschijnlijk ook, ik weet het feiten niet van, hoor. maar ik denk dat ik kan me voorstellen dat er al onderling wat. Uh, wat strijd was. Het is natuurlijk niet heel erg harmonieus geweest. Nee. Uh, voor Skid Row is de beste plaat gewoon Slaves to the Grind. En uh, dat is denk ik hun piekmoment. van Wij zijn eigenlijk hair metal. Want als je hun eerste plaat hoort... dat is echt gewoon ja. commerciële troep. Een leuke commerciële troep. Met een goede uh, uh, inslag. Hè. Dat, dat serieuze onderwerp heel af en toe. Maar dan heb je Slaves to the Grind. Dat is gewoon Skid Row. Ja. Zoals zij willen dat ze klinken. In Dutch genre. En, dat, en daar wordt nog steeds over gepraat... als een van de beste platen van alle tijden. Dus ik weet het niet. Weet je, dus het kan.
0: Ja. We gaan naar Soundgarden, want daar hadden we het over. Slaves ja. and Bulldozers. Ja. Is, dit, is dit te doen, om dit te spelen? Als, als uh, tribute band? Chris Connell, uh, uh, bereik is nogal indrukwekkend is uh, hoog. Een, een uitdaging, ja.
1: <laughs> Ik denk dat je uh, jezelf uh, serieus moet nemen van wat je wel... No your limitations, weet je wel. Dus uh, als het nummer toevallig niet lukt qua vocaal... dan misschien haal je wat kracht weg. Het zou kunnen, hoor. Je zou het, kunnen, je zou het heel donker kunnen brengen, weet je wel. Je zou het heel... Uh, je zou het kunnen rappen. Je zou uh, whatever. Je zou van alles mee kunnen doen... Maar het is gewoon de afweging die, die, die je maakt als band als je het probeert. Ja. En uh, Chris Cornell is nogal een uitdaging. Zeker weten.
0: Het is naar oeferloos op King en Willy van Green Lizard is mijn gast vandaag. Uh, Willy, we hebben het over muziek. We hebben het over uh, de muziek uit de jaren negentig, maar ook uit 1979. bijvoorbeeld in het geval van XC. Yes. Je hebt me een lijstje gemaild van nummers die je graag uh, zou willen uh, horen. Die kunnen we niet allemaal draaien, omdat gewoon, uh, dit programma slechts twee uur duurt. Jammer. Helaas, um, ik was wel uh, verbaasd door de breedheid van jouw uh, muzikale smaak. Maar ook uh, het grappige, we hadden het net even over Michael Jackson... Maar, uh, die ga ik niet draaien, die ik nu ga noemen. Maar R. Kelly had je bijvoorbeeld ook genoemd. Ja. Uh, die past niet helemaal bij kink. En niet omdat uh, R. Kelly een pedofiel is... maar vooral omdat oh. hij <laughs> nee, muziek, ma muziek maakt... die niet zo des kinks is. Maar het grappige is dat er voor sommige artiesten... inmiddels een ja. discussie voert, uh, wordt gevoerd... Of, het, of je die nog wel mag draaien... of die nog wel goed mag vinden. Ja. Uh, R. Kelly zit nog steeds in je hart... ondanks alles wat hij heeft nou, uitgevoerd. In mijn
1: hart, het is meer een, uh, een band. Kijk, dat liedje, Bump and Grind, hebben we het over. Ja. Het is een soort anthem in de, in de, in de bandbus. Dus da, daar krijgen we gewoon. Vanwege het begin. Weet je wel, I don't feel nothing wrong. with a little bob and grind. Het geeft ons gewoon een goed gevoel. Meer niet. Weet je het zit vol humor. Misschien kun je die andere wel draaien. Die andere, andere broeder. Die ik ook had genoemd. Ik weet niet. Of, of... Laat we even
0: het begin luisteren. Dit wordt wel interessant. Dit, dit is.
4: My mind's telling oh. me no!
2: <laughs> dit, is,
0: dit is dat begin. Dit is ja, een goed man. Ja, heel goed.
2: But my
3: body, oh. my body is oh. telling me it hurts Bridge! Baby, oh. I don't wanna hurt nobody De tekst is inderdaad nu
1: best wel pikant. Ja, maar het toch wel? <laughs> En alleen de beat, hè? Even. Even. Alleen de beat! Alleen de beat! Yeah. I don't
4: I don't I oh!
0: En dan moet ik me dan een hele bandbus vol Green Lizard leden
1: voorstellen. Die keer zitten mee te zingen of dansen? Zeker dan... weten. <laughs> <laughs> gaat ook een beetje uit naar mijn bandbroeder Axel. Ja. ja. Is, er, um, is er
0: voor jou een, een, een verband tussen hoe sympathiek je een artiest vindt en hoe goed je zijn muziek vindt? Of staat dat helemaal los van elkaar?
1: Los. Oké. Okay. Los. Okay. Een song is een song. Uh, de artiest. Ja, zoals R. Kelly, ik weet niet hoeveel, wat, wat, ik, weet, ik weet het fijne niet van. Ik ben heel voorzichtig met uitspraken over andere mensen. Ja, laten we
0: dus, dus aannemen gewoon voor de, voor, de, voor de sake of de uh, discussie dat, dat alles waar is. Dat alles waar hij van beschuldigd is, waar is. Maakt dat, dan, bijvoorbeeld, maakt dat dit nummer dan minder goed? Of maakt dat dit nummer dan een soort van vies randje aan? Of ja, maakt een vies het... randje. Oké. Okay.
1: Jawel. Ik vind 14 jaar wel heel erg, jong. Ja. Ik vind het niet goed. Nee. Nee, sorry. Nee, niet oké. Okay. 18 is ook al jong hoor. Dus als je luistert R, niet tof. Maar in, nee, in de bandbus, maar... Yo. In de bandbus van Big dat wordt je gewoon... Ja, uh, ja, maar kijk, misschien <laughs> juist omdat het zo fout is... Werkt het wel. Weet ik zo. I don't know. Maar die andere van Rick James... Ja. Rick James. Ook zo'n liedje. Worden we ook heel erg blij van. ja ja Het zou je niet zeggen een ja, rock, rockband in en dan. Uh...
0: Nou ja, daar was ik wel benieuwd naar jouw muzikale. die leek natuurlijk ook, als je het hebt over de platenkast van jouw vader, is het ook veel breder dan een rock, als ik het ja, zo Ja, een ja funk hey, en Funk. Uh,
1: zeker, zeker. Maar mijn vader houdt van alle. als het maar goed is. In, ja. In, tenminste, wat is goed? De smaak valt natuurlijk altijd wel
0: te twisten. Maar schrok hij toen in het begin jij je gitaarversterker... hebben jullie thuis open draaien? Of vond hij dat ook meteen kwaad? Nee,
1: want mijn eerste gitaarversterker heb ik van mijn vader gekregen.
0: Ja, en mijn moeder, by the way. Ja. En.
1: en een gitaar ook. Ja. ja. Dus maar goed, dan weet je nog steeds niet
0: wat er uitkomt. Als je dan een, een, een van de keihard nou, dat
1: weet. mijn vader is ook een rocker. Dus die um, toen in zijn, in zijn tijd heeft hij ook een rockband gehad. En dat was toen ja early 70s, Dat was meer met een Latin flavor. Uh, maar ja, hij is nog steeds een rocker in hart en nieren. Ja.
0: ja. We gaan uh, Killing Joke draaien. Yes. Over uh, yes. Ongelooflijk intimiderende openingsrefs oh, van nummers Killing, gesproken.
1: Killing Joke is ook een van die bands die ik uh, pas geleden weer heb herontdekt. Want iedereen kent die hits van vroeger wel, de jaren tachtig, weet je wel. Uh,
0: Love Like blood. Ja, precies. Ja. Uh, ze gaan op tour nu met Tool.
1: Ze waren toch pas geleden in de Klopt. Amerika? Klopt. Ja, ze ja. gaan naar Amerika, toen zei het voorprogramma met van Tool. Met Tool? Ja. Fijne line-up, hè? Wat? In Amerika? Ja. Oh, maar heb jij, heb jij kaartjes? Nee, 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 nee. Kun je maar daar krijgen? <laughs> ja, kom ook. Nou ja. Nee, jammer, man. Maar uh, nee, uh, Killing Joke, echt een uh, uh, gevaarlijke band, altijd geweest. Uh, als ik me niet vergis, is dit met Dave Grohl opgenomen. En dat is ook wel grappig, vind ik dan. Want, uh, dus die, die, uh, dit is
0: die, dat allemaal in 2003 met die gele hoes, met dat rode. Maar ja,
1: ja, en uh, terwijl zij dus een rechtszaak hebben begonnen, ooit tegen Nirvana, voor, uh, voor Come As You Are, dat leek dan op 80's. Uh, heb ik allemaal, allemaal gehoord van onze band, uh, bandlid uh, Matthias. Uh, die weet veel. En, um, maar dit nummer, toen ik dit hoorde, dacht ik mezelf, wauw. En later bracht de, bracht de Foo Fighters een nummer uit, het heet Run. Dan hoor je een beetje diezelfde groove op de drums. En denk ik van, oké. Okay, wat is die band tussen Killing Joe ja, en ja. Nirvana? Ja. Maar uh, het is wel cool dat uh, Dave Grohl dus wel heeft uh, meegespeeld. Want het, uh, het getuigt weer voor, van onderling respect voor elkaar. En wat ze allemaal voor elkaar, met elkaar hebben meegemaakt. Uh, direct of indirect. Ja, uh, Geweldig, Don't theatrale live
0: band ook. Van de ja. frontman natuurlijk. Uh, mm -hmm. Heel donker. Dat kent natuurlijk ook veel van die muziek waar we zojuist over hadden. Die muziek uit Edison Change, uh, Soundgarden ook.
1: Ja. Sprak jou dat toen ook aan? Dat donkere muziek was? Uh, dit nummer. Mm -hmm. nou, uh, donkere muziek uh, laat je een beetje... op een bepaalde manier... Uh, voortbewegen. Ik, uh, het doet wat met je. Ehm... Um, ja, dat het toevallig bij mij donker is qua spelen. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg lekker om een beetje in die evil... Nou, evil is een groot woord, maar ik snap het bedoel uh, om daar iets mee te doen. Hè? Uh, een vraag tegen uh, opwerpen bij mensen of niet, of bij mezelf. Of... Ik ben nou te vaag, denk ik. Ja, nee, dit, dit, ik vind het nummer vooral inderdaad... Misschien als jij zegt donker, vind ik, ik vind het gevaarlijk. Ik vind het gevaarlijk, klinken. De drums... Dat uh, dreinende de de, 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 de de zang erover. Ja. Het
0: is, het is fantastisch. Zeven minuten lang dreiging eigenlijk. Ja, precies. Ja.
1: Ominous as fuck. Zo, ja. Mag dat op de radio? Ja, Alles mag Nederland. hier. We zijn in Nederland.
0: Zelfs R. Kelly. We gaan luisteren <laughs> naar Killing Joke met de Dead and Resurrection Show. Yes.
3: Mark out the points, build the pyre, assemble different drummers, light up the fire, put on your masks and animal skins. Illumination, illumination, listen to the drums. Between each beat Each beat of the drum Oh beloved mother Of liberty Hold me in your arms
0: Je luistert naar Overloos op Kink. En Willy van Green Lizard is mijn gast vandaag. Uh, Willy, jullie zaten een, een behoorlijke tijd met drie broers in één band. Uh, nu zijn de BG's gehad, we hebben allerlei broers gehad. Maar de, de broers die we het meest tot de verbeelding spelen voor veel mensen... zijn de twee uh, broeders Gallagher. Er oh, zijn, ja. zijn er maar twee. Uh, leken jullie met z'n drieën op twee Gallagher's? Of was het allemaal wat vreedzamer?
1: Veel vreedzamer. Alleen maar liefde tussen ons. ja. Ja, in het begin hebben we natuurlijk wel uh, you know, sibling rivalry en uh, een beetje afgewist naar elkaar toe. Maar we hebben dat uh, uh, al heel snel uh, de kop ingedrukt. We hebben gezegd van als we de repetitieruimte instappen, dan zijn we
0: bandmates. Ja. En dat voorop. Nu zijn de meeste mensen ook niet zo heel uh, agressief op zaterdagochtend negen uur. Waarom een vredesnaam dat tijdstip?
1: Oh, dat verhaal. Uh, ja, het um, was de enige tijd die nog beschikbaar was. <laughs> hm. We waren laat. We waren veel bandjes in Tilburg ja heel veel toen ja heel veel ja, je komt zelf ook uit die contraien dus je weet wel ja er was niks te doen dus mensen moesten wat doen en dus uh, gingen ze maar muziek maken
0: ja is dat de verklaring ja of is dat ook de verklaring dat, dat het een soort van aan uh, soort van versterkende effect heeft dat dat je dan ziet dat in je eigen stad alle, alle bandjes ontstaan die oh zonder doen?
1: meer waar zonder meer waar als je uh, overal waar je kwam uh, welke café dan ook of welke uh, je had de, de Batcave. Uh, door de licht was dan uh, de, het Walhalla waar je naartoe moest gaan. Uh, er gebeurde ontzettend veel. En er waren ook uh, de lokale horecaondernemers... die ondersteunden dat ook heel erg. Die stelden hun... Uh, um hun podia zeg maar, open voor jongens, kom maar spelen, kom maar spelen. Ja. En, en waar je ook ging, dus ergens op één hoek stond er wel iemand uh, muziek te maken. En dat, dat is, vrucht... is nog steeds zo. Dat is wel een
0: vruchtbare grond dan ook. Ja. Ja.
1: ja, dat is nog steeds zo. Maar ik denk dat, ik maakte altijd een grap. Ja, er is gewoon geen flikker te doen, dus dan uh, uh, maak je maar muziek. Nee, uh, er was zeker wel een... Uh, een uh, ja, er is ook een boek uitgebracht, hè? ik weet niet of je dat hebt uh, van uh, Paul Geerts. Ja. Daar wordt dat heel mooi uh, in kaart gebracht. Maar er zijn nog wel meerdere steden, denk ik aan, in uh, Nederland. Zeker, ja,
0: ja. maar vaak zie je inderdaad... zag je bijvoorbeeld een Zwolle ook met hip-hop... dat als er ja. dan een paar beginnen en waarvan eentje ook succesvol wordt... Dat zag je ook in noord Limburg met de Heideroosjes en de Hens en zo... Ja. Dan, dan mocht dat een gebied waar gewoon veel gebeurt.
1: Is het ook iets van de tijd... Kunnen we dat zeggen? Dat uh, zeg maar eind jaar 80, 90, dat er echt, echt iets gebeurde met de Nederlandse bands. Dat ze op een gegeven moment ook erkend werden. Misschien dat de, de, de festivals wat groter werden, de, de nevenfestivals. Hè. Bij ons was dat mondiaal dan. Ja. Dat begon te groeien. Uh, dat werd dan steeds groter. I don't know. Landelijke erkenning. Uh, I don't know. Het was, het was wel een magische tijd, denk ik.
0: Wat beschouw jij zelf als een, een moment dat je echt wist van... oké, okay, nu zijn we echt... Uh, dit, dit is gewoon, we kunnen hiervan leven. Dit is een soort van, we hebben iets opgebouwd. Dit, dit staat. Is dan zo'n prijs, zo'n zilveren is dat belangrijk? Of, of is het meer dat je op een groot podium staat? Of dat je de eerste uitverkochte tour hebt? Of? Nou,
1: kijk. Wij uh, werden uitgenodigd om op Pinkpop te komen. En daar te kamperen. Want we stonden als eerste op de reservelijst. En dat is grappig dat je op over de Kelko broertjes hebt. Want, uh, dus wij moesten dus backstage, moesten ons aanmelden. En toen zei uh, onze boeker, zei van blijf even hier bij het productiekantoor. En uh, inderdaad, een band was uitgevallen. En wij kregen dus het nieuws van jullie, mo jullie mogen spelen. Uh, Pink Pop 2000. Net ons en toen uh, Jan Smeets dus in het begin van het festival een aankondiging deed... waar uh, dus werd genoemd dat wij uh, moesten invallen voor Maloko... En uh, dat hoor je dan naast de tent gebeuren. Je hoort een stem, dat omroepen. En dat je dan het publiek hoort juichen. Uh, op een uh, manier zoals je nog nooit hebt gehoord. Dus echt duizenden mensen die allemaal juichen op, op het noemen van jouw naam. Ja, dan denk je bij jezelf, oké, okay, nu hebben we iets gedaan. En uh, ja, dat is eigenlijk het moment voor mij. Ja, weet je,
0: als je dat zo zegt, snap ik dat helemaal. Ja, ja
1: het is echt het is niet, uh, niet te vergelijken, zoiets. Voor nee. een klein beentje uit Tilburg die alleen maar heeft, uh, hard heeft geknokt om uh, te kunnen blijven spelen op podium, op podium, op podium. En dan denk ik dat, en dan dat respons. Ja, magisch. Ja. ja.
0: We gaan naar die band luisteren waar we het al heel veel over gehad hebben. Die band waar ook uh, deze tribute tour mee begon. Die, waar we alleen, eerst alleen maar het repertoire speelden. Men is natuurlijk veel breder geworden. Maar ze zijn nog steeds wel belangrijk. Ook in deze tour. Nirvana. Uh, yes. Waarom dit nummer? Waarom Two uh,
1: Twee redenen. Uh, eerste reden is omdat uh, ik persoonlijk vond... dat uh, we niet per se de, de geëikte hits constant moesten spelen. En... Uh, dat vond de rest van de band ook wel. Het was juist leuk om alles een beetje aan te kleden met ook obscuurdere geluiden die ze hebben voortgebracht. Omdat ja, Nirvana is een machtige band geweest. En uh, ik mocht dit nummer dan doen. Uh, het was een, een leuke twist om te doen zeg maar, in de set. Maar later, als je naar mijn zeggen waar het nummer over gaat. Het is eigenlijk iemand die uh, zijn vrouw niet vertrouwt of zijn partner niet vertrouwt en... Ik kan zijn vinger er niet op leggen, dus dan schreeuwt hij het er maar uit. Uh, op dat moment dat ik dus dit moest doen in Hilversum, no less, kreeg ik te horen dat mijn vrouw wilde scheiden. En dat doet wat met je. Uh, en daardoor kon ik het nummer steeds meer met meerdere overtuiging brengen. Dus het werd echt een deel van mezelf. En ook ik schreeuwde op een gegeven moment, uh, ik weet het niet meer. Maar het was gewoon zielenpijn die je gewoon uh, eruit schreeuwt. En dankzij Kurt gaf me dat dus een medium te doen. Zijn nummer, Reds en daarom heb ik het erbij gezet. Het, 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 het zit net als Alienator, bijvoorbeeld het is heel ja. dicht bij mij. En uh, ja, het is pokery, maar uh, zwaar beladen pokery. Ja. ja. En blijft dat dan ook beladen of, of heb... Ja 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 sorry. Altijd. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Ik ben daar heel gevoelig voor. Ik, uh, alles eigenlijk heeft iets te maken met uh, mijn uh, mijn zielsleven. Ja. ja. Maar dit is, eigenlijk, dit is eigenlijk dus het
0: contrapunt van Making Plans for Nigel. Dit is de andere kant.
1: Ja, zeker.
0: Ja, we gaan dan luisteren. Eerst naar ervanen.
2: Moderate rock.
0: Ja, als je dit gezongen hebt, ben je wel even toe aan een instrumentaal nummer voor jou, of niet? Ja, ja. Alle nummers zijn voor mij instrument. Nee, bedoel, ik bedoel, ik zeg het verkeerd. Ik bedoel een nummer waar je even niet hoeft te zingen. Want je ja. heb je wel ja, Gorgelen is... met de warme thee, waarschijnlijk, of niet?
1: Nee, man. Nee? Suffer. Echt. Nee, maar ik deed één nummer dan, vo vocals, als je dit vocals wil noemen. <laughs> maar dan is het ook weer dat toevallig dat het dit nummer was, man, met dat nieuws. Ja, en, ja. Ja, whatever.
0: Ja, ja. Jij ging in 2005 uit de band, waarom?
1: Uh, uh, Eerlijk verhaal. Graag. Uh, ik dronk veel te veel. En uh, ik kreeg heel veel uh, spookgedachten en paranoïde gedachten. Dus ik wilde op een of andere manier de eer aan mezelf houden. En uh, er was onderling al een beetje uh, geurmur, zeg maar. En, ze zeiden van, en ik had zoiets van, nou, ik ben eigenlijk bang dat ik eruit wil gegooid, dus ik ging er zelf uit. Alcohol, man. Ja. It's a killer.
0: Uh, is een hey. killer. We hebben natuurlijk net het nieuws gehoord dat James Hetfield... Uh, terwijl we het allemaal hebben kunnen zien in die film... zo'n uh, kind en of Monster, hoe die vocht tegen de drank en uit de kliniek kwam... en dan weer met die dokter yeah. Phil samen met de band weer een plaat maakte. Kennelijk is er ook in het tourleven, in het bandleven... is er gewoon een soort aantrekkingskracht van drank die zo groot is... dat ook als je je daaraan weten het ontworstelen... het altijd blijft terugzuigen... Wat 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 is dat? Is dat... Nou,
1: ik heb daar een ander idee over. Ik denk gewoon van mensen kunnen drinken of niet. En ik ben een van die mensen die gewoon absoluut niet kan drinken. Ik doe het ook al bijna tien jaar niet meer. En met niet bedoel je dan? Je kan het niet met maten? Nee, gewoon nul, nul procent, niks, geen ene druppel. Dus niks met maten, whatever. Nee. Ja, je, ja, wat jij zegt is, ja, Omdat je niet met maten het... kunt, doe je het helemaal niet. Uh, juist. Ja. Het gaat meteen over. Het gaat meteen te ver. Ja. En, um, ja, en die aantrekkingskracht van. Nee, ik, ik, ik persoonlijk vind het leuker nu dan toen. Omdat maar misschien je... stap je erin van lang leven de party, lang leven de lol. Maar die lol uh, maakte veel meer kapot dan eigenlijk de bedoeling is.
0: Maar heb je dan nu geen uh, parties meer? Of
1: ben je degene die als eerste weggaat? Ik gaat, ben of... gisteravond gaan stappen tot de, 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 la, of de hele vroege uurtjes. Zonder druppel drank. En ik heb een tijd van mijn leven gehad. Nee, dus ik mis het echt totaal niet. Nee. nee helemaal niet, zelfs. Sterker nog, ik, ik schaam me ook wel heel erg voor die tijd. En uh, officieel nu, mensen die ik pijn heb gedaan, uh, mijn excuses. Ik wist niet wat ik deed. Ja.
0: En als jij nu mensen ziet die uh, wel drinken en te veel drinken, uh, heb je dan een heb je dan een soort neiging bij om daar iets van te zeggen of om in te grijpen of denk je? Nou, okay, dat heeft moet je geen uit...
1: zin. Ik denk dat iedereen, uh, kijk, mensen die niet willen stoppen met drinken, die niet willen stoppen met drinken, die hebben daar toch geen oor naar. En uh, iedereen heeft recht op zijn eigen pad. Uh, en ook eigen beleving, dus. Dus je hebt ook je, 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 het recht op je eigen uh, desperation op een gegeven moment. Ja. Dus op je rock bottom.
0: Ja. ja. Heeft het je iets... Het heeft je dus duidelijk iets gekost ook, drank. Heeft het je ook iets gebracht, vind je? Uh, in de zin van, denk je, van sommige van die tot alcohol tot drinken ja, ik... feesten... Die had ik niet willen missen, ondanks alles. Of die waren echt niet zo leuk geweest zonder drank, of...
1: Jij en ik houden van Star Wars.
0: Ja, enorm.
1: Ja, uh, There is no light without the dark. Dat heeft het mij gebracht. Ja, ik heb het mee moeten maken. Zodat ik, uh, dus ik, ik koester mijn hel wel, ja. Want daardoor dat maakt mij de persoon die ik nu ben. En uh, ja, zonder dat had ik dat nooit kunnen doen. Nee. Nou, of zijn. Nee. Vond je het lastig om er helemaal vanaf te blijven al die jaren? Of... Nou, op een gegeven moment ben je er echt klaar mee. Uh, op een gegeven moment kost het gewoon te veel. En uh, dan maak je gewoon een keuze van dit, dit kan gewoon echt niet meer. En dan uh, uh, met training, zoals James Hetfield of uh, Steven Tyler, whatever uh, dan uh, maak je daar de keuze voor. En dan zoek je daar hulp bij met uh, gelijkgezinden. Ja. En dan uh, probeer je er doorheen te komen. En voor je het weet ben je tien jaar verder.
0: Ja. En toen je de eerste keer weer ging spelen en dan uh, helemaal nuchtig, uh,
1: was dat heel anders? Ik was banger. Ik was nerveuzer. Ik, uh, ik was bang om het te, te verpesten of wat dan ook. Wel ja, drank geeft je toch een soort van uh, valse bravoure. Ja, overmoed. Ja. Ja. Uh, maar door, uh, ik vind het wel fijner om te musiceren, want ik voel het veel intenser. Uh, ik kan het veel meer uh, emotioneel be uh, benaderen. Ja omdat ik inderdaad wat komt kan komt meer binnen, ja. ja. Dus ik ben niet zo verdoofd eigenlijk, als het ware. Nee. nee.
0: We gaan Prince draaien. Die noemde yes. jij als een van je andere yes. grote helden. Um, dat... Natuurlijk ook een ongelooflijk goede gitarist. Maar wat, 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 is, wat is het vooral bij hem?
1: Is het het feit dat hij... Ik denk zo, alles... alles kan ik, uh, zeggen? ik wou in ieder geval alles gaan opnoemen, maar er is zoveel bij Prince. Nou, uh, wat voor mij belangrijk is van Prince... is dat hij het zo to the point kan brengen. Uh, qua tekst en uh, melodiekeuze ook dus. Maar ook qua groove. Hè? Uh, hij zet een beat neer en dat klopt gewoon met wat hij wil vertellen. En uh, gaan we ditje spelen wat wij. Poplife. Ja, Poplife ja. pop is absoluut mijn favoriet. Uh,
0: Van Around the World in a Day, yes. Uit 1985.
1: Ja, en uh, daar was ik bij, was mijn eerste concert trouwens. Mijn allereerste concert, echt een groot concert ever, dat was uh, in de Royal Rotterdam. Zo,
0: ligt de lat wel meteen heel hoog daarna.
1: Wow. <lacht> ik was gewoon heel erg fan en ik ja. had het gewoon heel erg zien en uh, ja, ja, het was echt fantastisch, het was echt te gek.
0: Maar ja. Ben je hem ook blijven volgen, dan werd hij natuurlijk even de artist formerly known as Prince en toen de symbol mm -hmm. en toen de artist formerly known as the artist formerly known as Prince en toen ging hij op eigen beheer en toen bracht hij heel veel platen uit. Ja. Ben je alles blijven volgen in die tijd of heb je ook nee, als...
1: nee, want het was te veel. Ja. Uh, uh, ik had mijn eigen muziek natuurlijk ook. I can last me, want vroeger was was ook wat meer rock georiënteerd, alles was meer rocky. Maar later is hij, heeft hij me weer gepakt met uh, uh, Third Eye Girl. Die, ja. die incarnatie vond ik sowieso een van de beste incarnaties die hij ooit heeft gehad. En uh, uh, Pop Life, man, het is zo'n positieve boodschap eigenlijk. Uh, ook op de dark side. Ja. Van, hé, uh, hey, weet je Maak je niet te druk. Ja.
0: We gaan naar luisteren. Eerst Prince met Pop Life. Thank you. We zijn naar Oeverloos op Kink, seizoen 1, aflevering 36. En Willy van Greenlist, Het was afgelopen dikke anderhalf uur, mijn gast. Um, Willy, jij gaat op tour. We hebben het er uitgebreid over gehad. Ik ga even de data ja. vertellen. 1 november, Oosmanen, 2 Utrecht, 8 Amstel 9 98, 16 Venloos, 22 Deventer. En dan in december nog even voor de kerst, Gouda 20 en 21 is de laatste show. En heel vast er zijn nog kaarten verkrijgbaar, maar we gaan vanaf over een dikke week op Kink ook uh, kaarten weggeven. Hou daarvoor alle spotjes uh, in de gaten. En op de site staat ook alles aangekondigd en dan kun je misschien wel een kaartje winnen. En als je geen kaartje wint, moet je maar gewoon een kaartje kopen. Ja. Toch? <laughs> zijn jullie inmiddels in, in de laatste fase van de rehearsals of zijn jullie eigenlijk gewoon al strak om het podium op te knallen?
1: We zijn altijd strak om het podium op te knallen. <laughs>
0: Dag en nacht, kan ik jou wakker maken? Ja, dan... ja hoor.
1: Ja. Nee, we zijn uh, nog uh, flink aan het repeteren. Ja. Ja. En dat, uh, dat moet ook wel. We moeten wel een goede show brengen. Dus uh, gewoon uh, aan het werk. Ja. Simpel. En kunnen we daarna ook
0: uh, weer uh, eigen werk verwachten? Van,
1: uh... van Green Lizard? Nou, uh, we zijn wel in een creatieve fase. Kijk, dat is al, dat is al een goed begin. Ja, dus uh, er is wel iets aan de hand. Ja. Hmm. Ja. Maar dat is ook alles wat ik erover kan zeggen.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Nou, heb je dat niet van me mooi gezegd?
1: Yes. <laughs> Willy, dankjewel <laughs> dat je er was vandaag. Hey, Leos, hartstikke bedankt voor je uitnodiging. Ja, heel graag Heel veel leuk.
0: plezier op tour. Dank je, dank je. Kom je kijken? Uh, zeker. Waar? Nog even kijken, want jullie spelen niet in het uh, verre zuiden, maar oost is eigenlijk wel uh, een goede. Ja, ja. Voor een limbo.
1: Waar je uit. Ja. Yeah.
0: Uh, maar het lijkt me ook wel grappig om zo tegen kerst aan te zien. Zo, zo, zo tegen zo, eind december. Hier oh, achter onder de hoek. Ja, ja bij, de, de bij onze bijna buren van Kink, van de vochtstil in Hilversum. Um, en een venloos ben je natuurlijk ook, uh, yes. de zestiende. Um, Waarom maar, niet alle drie? Dat kan ook. Dat ja, kan ook. Dankjewel dat jij was. Uh, Oeverloos, iedere zondag, van 6 tot 8 hier op Kink. En daarna als podcast terug te luisteren tot een eeuwigheid der dagen. Het laatste woord van iedere Overloos is aan onze eigen huisdichter, Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Hier is Gorky met elektronica voor Elifden.